0: Este episódio é dedicado à educadora Geci Oliveira, mãe do professor César, e que o presenteou com o seu primeiro plástico modelo de aviação. Nós levamos na brincadeira quando dizem que modelismo é coisa de criança.
1: Por Lincoln Borges de Macedo. Este podcast faz parte da podcast.com.br.
0: Começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo, onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e como eu sou um plástico modelista gourmet, o meu plástico modelo eu ganhei do César.
1: Eu sou o Nicásio, e eu chamava meus bonecos de
2: hominho. Eu sou o Alessandro e não sei o que dizer nesse momento tão sublime, super telúrico e lúdico. <risos> eu sou o César Augusto.
3: E estou participando do meu primeiro podcast Tomando café sem açúcar Porque a minha vida já é doce
4: Me chamo Alexandre, eu também estou participando Do meu primeiro podcast E pedir para eu falar uma frase engraçada Como eu não tenho nenhuma, eu vou falar que eu mais ouço Não fui eu Dita pelo meu filho <risos>
0: vocês já devem ter percebido aí hoje nós temos três convidados que são estreantes no AL Podcast aqui né o professor Alessandro Brast o professor César Augusto Loitsembauer é assim que, que se isso bem parecido com isso e o Alexandre qual é o nome, Alexandre Fornec Alexandre Fornec então bom a gente sempre começa a, a, os podcasts falando um pouquinho que nós temos um apoiador né então nós temos uma empresa que a, apoia o podcast que é a Universidade Unip, né? então quem precisa de graduação ou pós-graduação procure a Unip, porque é uma instituição que apoia projetos de escolas públicas e por isso ela merece sua matrícula. Nós também faz, nós fazemos parte de uma rede de podcasts, que é a Rede Gaúcha de Podcasts, que o nome é Podcastê. Dessa rede também fazem parte de dois outros podcasts que foram de alguma forma gestados dentro da escola, que é o Roteiro Cast que é o podcast do professor Hidalgo aqui e um plano para dominar o mundo, que é um podcast de ex-alunos da escola. Se ainda não notado pelas frases aí, hoje nós vamos falar sobre plástico modelismo, né? Onde nós convidamos dois plásti modelistas, é assim que se diz meninos. Isso. Meus dois entusiastas do plástico, plástico de modelismo aí? Eu prefiro até o termo modelista, né? Porque aí se despreja um
3: pouco só do, do estireno, do plástico injetado, a borda resina. Se o cara quiser pegar um pedaço de madeira e ser se roueio e criar alguma coisa, aí também estaria valendo.
4: É, o modelismo se, se propõe a ser um pouco além do plástico de modelismo, né? Então, a gente prefere modelista, mas não...
0: Ninguém é exigente, é. até porque todos os modelos que você tem nem todos são de plástico, né? Você tem, tem alguns modelos que não são de plástico. Mas não né? pode chamar de carrinho, né? Pode chamar de brinquedo.
1: Ah, é, é. é,
2: considerando que oh, oh. conflitos pelo petróleo, né? Que é importante não usar apenas o plástico, né? isso que vocês podem estar diretamente envolvidos em, em conflito Oriente Médio, apoiando a causa dos norte-americanos,
4: né? O imperialismo, é. e tudo mais, né? montando um caça russo e
0: e compra do petróleo americano, é muito bonito isso. Então nós convidamos os dois modelistas aqui, que é o professor César Alexandre, eu não atuo como professor Alexandre.
4: Não, eu sou licenciado em história e sou licenciando em geografia, mas ainda não atuo como professor. Desejamos que jamais atue, cara, porque. Não, 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 não solidariedade...
1: queremos mal pra ninguém, viu, né? É. Tu veio pra fazer o depredo, né? É, eu, é. eu, eu vim
0: pra né? fazer um podcast da tristeza, então. Não, é, bom, um, bom, pouco, né? um pouco de realidade sempre é bem-vindo. Eu vou tentar parar O Alessandro é o nosso comentarista do podcast <risos> Nós convidamos ele exatamente para fazer as piadas aqui Enquanto a gente vai Como levar. Como é que se falta, chama né? aquele
2: cara que comenta o próprio jornal O Ombudsman, né? Não é isso, né? É, então é mais ou menos esse meu papel aqui hoje
0: Azedar o pastel ali Então o acho que é e a... desagradáveis. <risos> Ah, nós montamos aqui uma pauta com algumas perguntas para os meninos responderem então assim, eu acho que nós vamos fazer uma pergunta direcionada ao César, depois outra para o Alexandre mas mesmo assim vocês podem acrescentar sobre as informações, né? a primeira pode ser para o César, então? Pode então há quanto tempo vocês se dedicam ao plástico modelismo?
3: Bom, a minha experiência foi na infância né quando a minha mãe chegou em casa com um Boeing 727 da Cruzeiro ainda injetado pela Revel brasileira, né mas como toda criança daquela geração dos anos 80 em menos de uma hora estava montado e os decais já aplicados seria uma pintura, e era um brinquedo né? mesma coisa teve o trágico destino hoje a gente fala assim, trágico destino né? é, teve um bimotor alemão e depois eu só fui retomar os 25 anos ou seja, 20 anos atrás né, já no curso de história é, acabei lendo uma revista Força Aérea editada pela Action e aí tinha Perfil da Força Aérea Egípcia onde tratava as diferentes aeronaves que compõem aquela força aérea de fabricação francesa, a russa, estadunidense. E aí eu me dei conta que, olha, isso dá um samba e dá para ficar com algumas miniaturas e usar isso, quem sabe, como material didático pedagógico para abordar para processos históricos, né?
0: E o Alexandre?
4: Eu comecei... Eu tive meu primeiro contato com o um modelismo lá em início dos anos 90, quando saiu uma coleção de, de revistas que cada capítulo vinha com uma, uma parte de um avião, né? que é uma, uma árvore, que a gente diz que é, que é uma parte com algumas peças. Uh, da mesma forma como o César, eu montava de qualquer jeito, só colava colocava os decais, né, não tinha não pintava nem nada e virava um brinquedo. Apesar de ser muito mais jovem do que ele, né, <risos> Mas uh, também, eu, logo, logo em seguida, por N questões, eu parei de montar e retomei há uns 4, 5 anos, anos atrás com mais afinco. Uh, do que, que tu, o plástico-modelismo
1: se, se diferencia das outras modalidades, como o aeromodelismo, o ferromodelismo, o automodelismo?
4: Bom, o plástico-modelismo é, é, se refere ao, ao modelo quando ele diz quando ele é tireno, né, de plástico. O aeromodelismo, ele já remonta aqueles aviões que tem um motor que com controle remoto, tá? O ferro modelismo já, já são trens, né? São modelismos voltados a, a trem. A maioria deles é com motor também, então se faz aquelas pistas enormes, com os, os dioramas que a gente chama, que é a representação de alguma paisagem, né? Com os trilhos e o trem e o trem roda. E o automodelismo é. em carros. Aí, então tem e também, tem tanto sem motor, onde só se representa o carro, quanto os, os modelos com motor e a controle remoto também.
1: Eu tô, quando eu estava olhando hoje detalhes sobre isso daí, eu vi que tem um técnico que é mocap. O que, que é?
3: é? Isso se usa mais em publicidade também, né? É. Que é a representação de um produto.
0: Só ah, que né? sem a funcionalidade, né? Sem a
3: funcionalidade, né? só a aparência externas.
0: É, e mesmo dentro do, do modelismo, do plástico modelismo, tem esses gêneros e vocês acabam então entrando em outros, né? Porque eu não sei se no teu caso, ou no caso de vocês, se vocês têm algum modelo de trem, né? E se encaixaria no no, no, no ferro modelismo. Eu só desde não sei. Desde que não
3: seja estático, né?
0: Desde que não seja, Daí tem que ser. Tem movimento. Tem que ter é, movimento é. É. Ah, entendi.
3: Acho que a diferença principal nessa questão aí é que o o modelismo, o plástico modelismo, vai ser sempre ser estático. Enquanto que o automodelismo, o ferromodelismo, o aeromodelismo, o nautimodelismo também tem a questão do movimento, né? O rádio controle, né? Mas isso é uma brincadeira, é um tanto quanto cara para a realidade dos professores do Estado. <risos>
0: até enquanto eu estava pesquisando sobre a pauta daí eu fui para a internet né pesquisar um pouquinho assim sobre o o, o plástico modelismo né? daí que eu vi que existem alguns conceitos que eu mesmo desconhecia não que eu desconhecia assim eu conhecia muito vagamente né eu já vi quando tu mesmo faz as exposições e tudo o pessoal chega dizendo assim ah isso aí é uma um do modelo né hum, geralmente é a sim. primeira coisa que o pessoal diz né então eu estava pesquisando e vi que, na verdade, o que existe é o modelismo, como vocês já citaram antes, né? Então, o modelo pode ser de qualquer, qualquer produto, qualquer matéria, digamos assim. né plástico... facilita
3: o plástico injetado, porque é um
0: kit bem pronto, né? Sim, claro. Em 3D, digamos assim, né? Isso facilita, né? Daí, então, ele vai nascer na Segunda Guerra, então, como é o material que... mais utilizado, por isso que ele, digamos, é o hobby mais difundido, assim, né? E o que mais chama atenção para vocês nesse hobby, assim se é a, a terapia de fazer o modelo ali ou se é já mais a, a coisa histórica mesmo de cada modelo ou se é os dois ao mesmo tempo
4: eu acredito que seja para mim começou como uma terapia tá uh, aquele momento ali começa a, a, a montar a, a prever o que qual é o teu próximo passo uh, e aí parte para a questão de pesquisa de pesquisar sobre aquele modelo pesquisar as cores, lógico, ninguém é cricride, tem, tem gente que é cricrid ah, essa não é o tom certo que era usado na aviação alemã lá de 1939 até 19... mas você pesquisa e, e essa parte da pesquisa histórica acaba de, depois se, se unindo com a questão de, da montagem, mas para mim começou como algo anti-estresse, depois eu fui ali, aliando a questão histórica os modelos. Eu já fiz o processo inverso, Eu comecei por que essa questão de
3: história já vendo com a possibilidade de Desculpa para abordar história, né? E aí tu te estressou? Não, é, modelismo pra mim, não é nem, nem sempre é uma coisa que é calma, assim. Eu já joguei kit no
2: chão, já ah, sapateei. É, já é, é, Vamos lá para a realidade. Não, então. Já, já. Já de, traço, de traço, é, Eu nunca pratiquei traço, essas coisas, assim, cara. Porque assim, antes que não. tu continue, sabe? desculpa te interromper, né? Com essa sua explanação brilhante, né? Como sempre. Mas eu tive um contato uma vez com o modelismo ao ganhar, né, uma caravela, o famoso Put Sark, né? Que hoje, inclusive, é um whisky também. Uhum. Nunca montei tá sala Não, não tá mais Porque eu me mudei, né, Caio Quando eu me mudei Eu ganhei com 10 anos, mais ou menos E aí, é pelos 20 e poucos Quando então, eu me mudei Pô, isso aqui vai pra onde, né? Foi pro lixo, cara Era um <risos> revés. Que, eresia, que, eresia, que eresia. É, eu, Hoje eu vejo que pode ter sido uma eresia, né Mas na época eu disse cara, Eu tô com 30 anos, cara Eu ganhei isso aqui com 10 Nunca montei o que, que eu faria? O que, que eu vou fazer com Senta isso? Você entra na mesa né, da cozinha e monta, né, cara? Mas é justamente o problema. Que o uma César cerveja, acabou gente, de ajuda e a gente entra na mesa da cozinha e é justamente monta. justamente o problema que você acabou de levantar, cara. Eu. Pá, a pegar aquelas
0: pecinhas,
3: já me rindo já logo longe. Só que agora
0: tu assunto certo, é errado,
3: meio, né, né? Cara. De ter botado um revel fora, né? Eu, dentro dessa linha aí da das embarcações aí do século XIX, da passagem do século XIX para o século XX ou anteriores. Eu tenho um HMS Beagle que dá para fazer uma ponte muito bacana com biologia, né? Afinal de contas foi a embarcação de Darwin que veio para as Galápagos, enfim. Uh, mas essa questão, eu comecei muito voltando à questão a questão de história sempre foi muito de escolher um modelo, chegar na loja, comprar o um modelo já pensando em que processo histórico ia abordar né? e aí a gente tem porque dentro desse ramo, eu acho que todo hobby tem maluco né? mas o plástico-modelismo ele é demais porque eu já colecionei selos, já colecionei moedas, já me dediquei bastante ao aquarismo e eu não me lembro de ter tanto maluco como no clássico modelismo. É que eu não é, encontrou é
2: criadores de gerbil, né? Ah, bom, que pode ser, atir, pode né, ser isso.
3: <risos> Mas... A questão aí, sempre presente da história e já a pesquisa tá junto. E aí, como tu falava, a questão da tinta pro porão de roda. Muita gente que pratica esse hobby, ele acha que oh, a inserção histórica ali é tu acertar a tinta correta, os contadores de rebite. Não, não. A história que me interessa não é a perfeição do kit. É o processo histórico que vai dar para contar a partir dali, né?
4: Posicionar aquela, aquela aeronave aquela aquele modelo em um processo histórico em, uma, em um tempo em, em um local que consiga abordar uma questão histórica utilizando ele como uma ferramenta, né?
5: Uhum.
3: E voltando o que tinha falado antes de diorama, por exemplo, ó, eu trouxe aqui como é um podcast, vocês não podem ver, né? Mas eu trouxe aqui uma réplica de um P-47, que a Força Aérea Brasileira utilizou na Segunda Guerra Mundial na Itália, em 1944 1945. Isso é um modelo pronto. Mas se ele tivesse inserido dentro de uma base representando, sei lá, Tarquínia ou Pisa, usaria o o pessoal da manutenção em volta dele, aí já seria um diorama daí que é a representação. E isso também é pesquisa histórica. Mas nada impede também que tenha aqui o, justamente o passatempo também. Eu tenho, às vezes, sobra um kit lá velho, tu não vai investir tanto tempo no kit velho e tu monta. Por exemplo, como eu já fiz, um F-5 da Marinha Uruguaia, tu já... Faz um atriz total, né? Que é bem bacana também, é gostoso, assim é prazeroso. Aí tu aí tu inventa a história também, né? Esquece que história é ciência um pouco, né? Coisa
1: que não se deve fazer, não é aconselhável, né? Mas para hobby dá. Tá, cara, eu quero começar nesse, na, no próximo modelismo. para não sair quebrando tudo de raiva, o que, que vocês me recomendam?
2: Não fazer
4: <risos> procurar o, o kit mais barato que tu encontrar nas lojas. Eu não tenho um específico que seja
1: mais fácil de montar, uma marca específica que facilite a vida das pessoas. Eu
4: acho que o kit para
2: estressado. É. <risos> <risos> tem, tem os kits da Easy Model.
3: Vândalos. É, os, um kit da Easy Model que ele já vem praticamente pronto, sai em caixa, fuselagem, as asas, tudo. É um kit básico. Tem tem gente que dá, que sente o prazer na montagem. Eu eu vou ser sincero, eu sou um modelista preguiçoso, eu sinto o prazer em ver depois pronto. Eu não sou assim. Então, detalhista, eu faço bem a linha do preguiçoso
1: mesmo. Já pensou né? em terceirizar a montagem, então?
3: Já terceirizei algumas, <risos> inclusive, tem algumas, alguns da minha coleção são montados por amigos, o amigo montou e ficou bacana, e sempre que eles postam nas redes sociais, eu já pergunto: tá pra rolo? Uh -huh. virou, virou um mantra, virou um mantra do César: tá
1: pra rolo. Uh -huh. Uh -huh.
3: Uh -huh. Uh -huh. isso acontece. Vai né? Uh -huh. Diferentemente de alguns colegas modelistas que têm o seu kit montado por terceiros, regiamente pagos, e concorrem em concursos, ganham e chegar o Alessandro lá e eles dão dicas para o Alessandro. Oh, Alessandro essa pintura aqui tu tem que fazer dessa forma assim assado. Esses decais eu mandei vir da Inglaterra. Foi um trabalho de horas e horas aqui né? e o kit é comprado montado por um ah, terceiro. Ah é, rola
0: isso aí também.
3: Rola porque tem gente que não tá não tá nem pelo hobby não tá nem pela pela construção de conhecimento histórico tá por é, é um hobby né é coisa de seres humanos né.
0: E enquanto eu estava fazendo a, a pesquisa, bem né, pesquisa, a busca na internet, assim, eu vi que tem alguns canais no YouTube sobre plástico modelismo, assim, né, até um deles é, é Tom Plastil, que eu encontrei, né, que ele fala desde o início, assim, como se você quer começar a fazer plástico modelismo, e tudo, daí até ele está descobrindo que até os decais, mesmo eles não são adesivos, tem até um todo um processo para se colocar os decais também, né? E então a, a, os modelos mesmo que se compram assim tem todo um processo para se, se montar para se pintar né então esse tu falou é easy model que é um é, pouquinho um mais fácil né? é um
3: pouco mais fácil porque ele já vem a fuselagem praticamente já vem unida né essa parte aqui não é não tem tanto interior por dentro para fazer são
4: umas três ou quatro
3: partes só é, né? azar,
4: isso, isso digamos sentir o
2: valor dele Tipo, a parte do valor do plástico modelismo tá é, no processo de é. montagem e o um mais simples, digamos assim olha, esse cara aí, na loja tem, tem, pega é, a ezimosa depende, é depende, depende tem, qual,
4: é. qual a tua, tua, tua visão pra... não, eu digo
2: o que, que, que visão tu dá valor da, da, da comunidade de plástico é. assim, tem, né? tem. o cara tem, vai lá pra uma exposição é, e leva só a ezimosa é o assim. mesmo
4: cara que reclama que esse tom de cinza não, ele tá um, um degrau abaixo ao tom de cinza real que usavam né? uhum. que o teu porão de bombas ali ele, ele tá com uma tonalidade diferente, não é aquela cor, esse cara vai vai dar um valor de... Esse, esse kit é mais fácil de montar do que esse, então esse, tá, esse não me interessa. aí
2: ah, você sobre eles, então?
3: Eu eu vejo da seguinte forma, ó, às vezes tu vai numa amostra quando chega alguma pessoa com o um filho do lado e uma mostra tem essa questão de popularizar, porque é um hobby seriamente ameaçado de extinção né? Fruto do que? A questão da internet, videogames de... Altíssima resolução, enfim Então é um hobby que não é mais atraente Para um, um adolescente, digamos assim E aí quando tem um adolescente Vai lá um garotinho de 10, 12 anos Vai com o pai e o pai se interessa Geralmente tem algum lojista junto E o pai faz a pergunta cara, Quanto que eu gasto para começar a brincar Com meu filho nesse hobby aí E aí, em vez do cara Do plástico modelista que quer Popularizar o hobby, dizer Olha cara, pode comprar um kit básico aí Com... 40, 50 reais... Não, com 40, 50 reais acho que não acha mais... Ah, até ah, acho, até acho. Até, até acho 40, 50, 60, um kit básico pra montar. Pode usar a lixadinha lá da, da sua senhora, pode usar a pinça dela, pincel tu pode comprar na papelaria, não precisa ser o um pincel específico da marca tal. Pode usar tinta acrílica hein? e vai ser feliz pra popularizar o hobby. Não, parece que é incrível. Alguém falar isso numa amostra... Esse kit, uma deitada da Inglaterra, veio da Hannex. Eu não comprei mais isso, mas aquilo deu tantas. Não. É uma Libra. É, ao mesmo tempo que eles dizem que querem popularizar, parece que querem manter o hobby numa espécie de sociedade secreta.
2: <risos> é uma coisa muito louca isso. Confraria para poucos. Uma dose de visionismo também. Ah, né? tem.
3: Tem, tem,
4: né? tem, ah, tem Eu trouxe tem. esse kit
2: dos ah, Países Baixos. E... Sim, eu... Sim. Eu... Ness... Sim,
4: nesses grupos, o ineditismo do Stutter's te... aquele kit montado daquela Forma, qualquer material, vale pontos para o grupo.
2: Bom, essencialmente acontece com qualquer colecionista é, também, esse tipo bem. de processo. Aí eu tenho a número um do
4: Homem-Aranha, é, né? é.
2: em edição original e tal, e dentro dos saquinhos. Dentro dos saquinhos é. e os outros, depois coloca dentro de um cofre e ninguém pode tocar,
0: né, cara? É,
4: inerente a esses os peças, excêntricos. Peças, é.
0: E quando Essa o pai se pergunta dizer. assim, ah, como é que eu faço pra começar a brincar com frio no eu rolo, assim, não, isso não é coisa pra criança, assim... Não. Ah, eu não, pode posso, acontecer, pode assim, acontecer,
3: acontece, pode também. acontecer, acontece, acontece...
0: Cara, né? o conceito que eu não peguei ainda sobre o modelismo, assim, é a questão das escalas, você saber resumir, assim, mais ou menos...
3: A escala 1, um, a, a, por exemplo, a escala 1 um por 72, indica que é 72 vezes menores que, menor que o original, 1 um 48, 48 vezes menor que o original é sempre isso, né as escalas mais usadas para aviação é 1,72 e 1,48 mas tem também 1,32 e 1 por 144 e até algumas outras, um por 100 mas aí é um tanto quanto fora do padrão, padrão é 1,144 1,72, 1,48 e 1,32 Um para 12 não
1: vale, vale A, na aviação?
3: Na aviação acho que tem alguma coisa para 1,18, né tu é. encontra um por 18, tu encontra mas é tipo assim, tu mora num apartamento bom, então tu vai ter um avião só, já sabe, né <risos> Vai ter um avião só e acabou o assunto. E
1: ocupando né? uma peça toda. É,
3: vendo? então a brincadeira acaba logo. Né? Só que tu demora pra montar. Ah bom, vai demorar pra montar. É. E quanto maior, mais obrigatório vai ser tudo detalhar, né? Imagina uma escala grande que tu vai ter que fazer lá, pintar lá, o altímetro, o painel todo, né? Quanto menor, mais. Tanto que os menores, não adianta eu mostrar aqui pra vocês né, que estão ouvindo, mas pro pessoal aqui que tá aqui, aqui nesse decais do cantinho, isso é o painel daquele caça. Ah. mas eu queria falar aqui quando a gente falou em história o... já que o modelismo surge na Inglaterra é bom lembrar as origens disso é justamente na Segunda Guerra Mundial quando réplicas feitas em baquelite ou madeira eram utilizadas o que? para apresentar para os pilotos em sala de aula em instruções né? ah, como eram os aviões dos inimigos não só os aviões, outros né? blindados, enfim, navios para o instrutor mostrar como poderiam fazer as evoluções, né? no campo de batalha, ou nos céus, enfim. E aí, a partir dos anos 50, isso se populariza, né? Com a injeção do plástico, começa a se popularizar na Inglaterra, né? Depois vai para outros países. Então, a origem é... Tem os irmãos Tamia, né? Que serviram então, os no Japão, que vão popularizar
4: lá por lá também. Tem a marca deles,
1: né? Que tem, tem. Né? tem. É
4: uma das mais... Eu acho que é a mais, né? É, o melhor detalhamento, o melhor... Modelistas mais. É, isso é uma coisa
3: interessante, né? Que, como por exemplo, nós, quando, lá nos anos 80, era a Revel. Aí, com o passar do tempo, né? Agora a gente tem, por exemplo, a Academia Sul-Coreana, a Italeri Italiana, que era a antiga, este, né? A Airfix, que é inglesa. É, é, que inglês, é uma das primeiras, né?
0: E dentro do, do, do podcast, que a gente sempre traz algumas curiosidades, que é o professor Nicasso, que fica responsável, então agora ele vai traduzir a primeira aí
4: pego direto do
1: Wikipedia, coisa que a gente recomenda que os alunos não façam ah, tá. Então vocês me corrijam se estiver errado Mas eu coletei que a maior exibição de modernismo ela acontece na Áustria, gente, em Viena Uh, ela é feita no final de outubro todos os anos e ela acontece numa feira de numa feira de negócios. Então essa exibição junto com essa feira de negócios, eu não sei ler o texto. É como ali?
2: Messyvin. É Messyvin, Messyvin. Uhum. Então. Dá ah, tá bem que tem o. Nas palavras de origem de origem alemã. Eu li tudo em alemão só que eu não sei ah, absolutamente um... nada do que está escrito. Viu? Eles têm um ah, site
1: bem grande. Incrível da... isso. Eu até acessei o site dele pena que não dá para ler <risos> absolutamente nada, né? mas um site bem pomposo assim, mostrando mostrando os últimos anos da, da exposição, eles botam uh, modelos de carros quase em tamanho real, assim é bem bem legal, uh, bem legal é, o negócio.
3: É, pô, aí uma boa, pô, eu não sabia disso, eu achava que as maiores feiras eram na Inglaterra, nos Estados Unidos. É uma boa uma boa dica aí para eu começar a juntar um dinheirinho e carimbar o meu passaporte e,
4: e conhecer. E se apresentar lá, né? A é descendência austríaca já tem
3: é, já tem até o passaporte vermelho que facilita
0: kits assim pra se fazer a, a pintura deles, a colagem, existe algum kit que já vem com, com cola, com tinta, se compra tudo à parte. Não, com,
4: com, uh, tem, tem uma linha da Revel que vem com algumas tintas que compras, o, o kit e vem umas três, quatro tintas que tu vai usar para aquele modelo, tá? Mas em via de regra, tu tem que comprar separada a cola e as tintas.
3: E é legal, a Revel, a Italeri também tem. É, são kits, assim, básicos, bem dentro dessa proposta de popularizar para a criança. Compre, compre, vem um, um pincelzinho, uma colinha, as tintinhas. É. É, isso é uma, uma proposta até bem interessante deles, né? Mas, no geral, tu comprar o kit na loja, vem só o kit mesmo. Nada para montar, nada para pintar. E que tinta vocês compram Com? dentro da pintar? tinta acrílica, né? E tinta também, óleo também. Aí tem umas latinhas pequenas, mas nada impede, por exemplo, tem o Flávio da Hobbycraft que ele não compra tinta, ele faz a tinta dele. Compra, né? Mas aí claro tem que ter algum conhecimento de química daí, né? Para fazer as misturas e dar certo o tom, né? Achar o hum. um tom também não é exatamente uma coisa, porque às vezes uma a diferença de um tonzinho, de um cinza pro o outro é uma coisa.
2: Vocês misturam tintas então, eventualmente?
3: Sim, sim, lá. sim, sim. sim
0: às vezes não nem sempre dá certo, nós misturamos. É, ele leva bem a sério, faça você mesmo, né? Inclusive a tinta, né? Nossa ah, vontade como a tinta. Né? <risos> e a escolha dos modelos, assim, que, que interessa mais para vocês quando vocês vão escolher o um modelo, assim, é sempre militar. Vocês fazem modelos que não são militares, não são civis.
4: Ultimamente é o preço. <risos> de, devido à atual conjuntura econômica, o preço ainda é, é uma variante importante. Mas eu já monto. Eu, eu minha preferência é a militaria Segunda Guerra Mundial. Mas já tem avião civil, tem avião de outros outros períodos históricos, né? Alguns se especializam em um, em um período histórico, um fato histórico e montam só da, daquele daquele período, né?
2: Isso me leva a fazer Mas... uma pergunta, cara. Uh, tu falou que tu tem preferência por Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial é a Guerra das Guerras, né? Muita gente tem predileção pela Segunda Guerra Mundial. Sim. Isso faz com que se torne mais fácil conseguir modelos de Segunda Guerra Mundial do que de outras guerras, sim. dos conflitos. Sim. Existe conflitos de puta, não consigo um avião desse conflito porque simplesmente ele não é reconhecido internacionalmente. Então, portanto, não é possível conseguir. Sim. E é possível driblar essa barreira por conta própria?
4: De certa forma, sim. Uh os kits mais comuns são Segunda Guerra Mundial né? uh, a ponto de você ter até o que, que o professor César falou do Zoraif né? uh, se si", né? então uh, você tem, pode encontrar uh, aviões que não chegaram a ser construídos por exemplo uh, tem, tem kits de aviões alemães que não saíram do papel mas você compra o kit e consegue montar ele né? então a, a Segunda Guerra Mundial acabou sendo Uma coisa mais abrangente Pro, pro modelismo. O que me motiva é a história Mas na, depois de um tempo Tu acha
3: esteticamente Aquele avião parece ser bonito Aquele blindado parece ser bonito Aquele navio E isso te leva a adquirir um kit também Até ah, a questão do preço né? Mas eu tô tranquilo Porque o que eu tenho guardado na garagem não vai dar tempo de montar tudo e vai ficar ainda para os gurias ainda. Então, eu tenho bastante gordura para queimar ainda, nesse sentido. Mas o Alessandro falou uma coisa interessante, realmente, Segunda Guerra tem praticamente tudo, né? É, às vezes, algum kit de algum determinado conflito é, é mais complicado de achar, mas aí tu pode fazer uma conversão caseira ou tem os kits de conversão, de transformar uma pequena nuance lá, do um Mirage lá, que, sei lá, que atuou no Líbano, por exemplo, nos anos 80, alguma coisa, tu consegue fazer uma conversão daí de pintura. E tem uma questão de mercado aí que, como no Brasil o modelismo ele ele não chegou a deixar de engatinhar, né? Ele começou engatinhando nos anos 70, 80, e pelo contrário, tá recredido. Tá? Mas na Europa, Estados Unidos e Japão, por exemplo, nos Estados Unidos, tu na Guerra de Secessão eles têm aquele esboço de submarino, eles têm kit daquilo se o modelismo, por exemplo, fosse desenvolvido aqui na nossa região como é lá provavelmente isso teria o Seival e Farroupilha da Revolta dos Farrapos né? a questão também de se consome, se sai, se vende se faz
2: né? é tem uma aparência americana a respeito da Guerra de Secessão que eles são obcecados por elas, uhum. os caras adoram tem muito colecionador de sim, objetos de Guerra de é. Secessão eles Nos gostam Estados muito Unidos, de montar sim, é uma... os Coisa obsessiva praticamente é. para eles né? Até por causa da relação deles com armas também Que é Sim. outra obsessão tipicamente norte-americana Aparentemente essa relação favorece a guerra uhum. de secessão Enquanto produtora de objetos também
4: é, Eles gostam muito de montar os dioramas né? das, das batalhas Que são aquelas representações uhum. aí com os bonequinhos As figuras dos generais também
0: é. Vem dentro da de
3: uma história tradicional daí. É já a
0: cena inteira de batalha assim. É, é. E eu que já conhecia a tua coleção e às vezes vejo tu escolhendo alguns modelos, tu também gosta de carros civis, assim, por exemplo, carros do Rio Grande do Sul. Então tu gosta de ter a, a, a viatura da brigada do ano tal, assim. Ou a... É,
3: esse foi um filão que eu descobri há pouco tempo, que é o diecast, né? Tu compra pronto e tu faz algumas mudanças ali. Pede pra alguém fazer um decal, aí tu pinta. Faz algumas mudanças, né? Então uma, tem tenho uma coleção no mercado aí em bancas que tu encontra que se chama Veículos de Serviço do Brasil. Aí tem lá o Marruada CE. Bom, aí eu já comprei uma caminhonete branca e fiz uma caminhonete da Corsan, né? Pô, tem a da CE, não tem a da Corsan? Tem que ter, né? Aí tem lá da Brigada, tem, já veio essa, já vem pronta, mas 10 da Brigada, tem carro forte da ProSegur, enfim. Aliás, ProSeguros estão ouvindo, né? Vocês podem vir a ser anunciantes aí do podcast também. Né? <risos>
2: Tá os casos tá da brigada né? pode ser que eles os coitados já andou. <risos> Convidado a passear para os entra no nosso carro, vamos dar uma aqui. Da detalhamento interno eu do não, não, é, o
5: você
3: não, descobriu o eu... papel aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, isso me rendeu uma situação interessante no passo de Torres, é né? Porque eu estava fotografando uma viatura da Polícia Militar de Santa Catarina, né? O <risos> um policial sai lá dentro de do saber do só que tá tirando foto aí, Magrão. Não, é que eu sou modelista, eu faço réplicas. Ainda bem que era um policial. Mente aberta, né? Não, tudo bem, entendeu?
0: Né? Não foi ah, bruto. Né? <risos> e às vezes, às vezes também tu tem uma, uma, umas epifanias, assim, né? Tipo, a gente já teve na 27 coordenadoria e daí tu fez um da Seduc, né? Pois Lá.
3: é, que eu mandei fazer o Decal, não foi entregue, de fazer uma viatura da Seduc, né? Também.
0: <risos> tu tá bem? sucateado, assim? Não, eles estão bem, eles estão bem,
3: estão bem. É, né? bem. É... A educação em viaturas da Seduc ela
0: tá bem. <risos> pra quem, é, quem é aluno ou não do, do professor César, aí pode acompanhar também no, no, no perfil do Facebook dele que ele faz uma postagem por semana do modelismo mais histórico. É, modelismo mais histórico. É, tem dia da semana ou é Sempre melhor Sempre, toda
3: quarta-feira, junto com fantásticas frases filosóficas do senso comum.
0: Antes ou depois do futebol?
2: Antes, antes, cara, antes. Senão já não pode, mas né? é na quarta-feira. Não pode
0: Aí vocês podem pesquisar o perfil do professor César na, na descrição aí, que vocês vão encontrar, podem... Entre outras, muitas. É difícil
2: encontrar a postagem certa, porque o César é um postador implacável, né? Eu tento me controlar, eu tô tentando. Postagem aí. das
0: mais diversas tendências. Não, eu já fiz média, esses dias eu procurei em média 12 postagens por dia. É, é, 12 eu faço postagens algo, né? ao dia. Ó. Às Se... vezes
1: 20, às vezes. É, eu tento 12. me
3: disciplinar, né? <risos>
1: <risos> Cara, pra gente ter uma oficina desse negócio, o que a gente precisa comprar? Que elas são os instrumentos.
3: Olha, acho que para começar os pincéis, os equipamentos básicos, né? Estilete, lixa. Eu acho que todo mundo começa no pincel, ninguém começa com aerógrafo direto, né? Até para aerógrafo é uma coisa que causa uma irritabilidade, porque se não acertar a diluição da tinta, ele engasga, ele entope. limpar aerógrafo não é uma coisa gostosa. Só o meu amigo Marco Aurélio aqui, no que ele faz isso por hobby, tem o hobby é tudo então, hobby. Então prefiro pincel realmente adoro, pintar é. com pincel porque é, né, a motricidade <risos> fina, né, Trabalha bem isso é, é, mais, ah, raiz é. Também, né? é mais raiz também é
2: muito fácil estragar
1: esses queites, tipo tu, tu tá ali querendo montar, para tirar fazer a montagem, assim, você é, um perde que... todo o teu trabalho, tem um defeito do tem um negócio, no, adesivo no, aqui no que... meu caso, não, mas a é maior assim,
4: quantidade de estragos um do, é no é assim, limpar no, no limpar? Vai tirar da, vai tirar da, da prateleira para pra tirar o pó, já vai uma anteninha, já cai um... Na ah, montando, vocês dificilmente perdem. É não. difícil. É, perder uma pecinha A
1: menos
3: acontecer. que caia no tapete, no carpete, é. né? Aí, bá, o monstro hum. do carpete é
0: terrível com peças pequenas. O Nicasso vai fazer a segunda curiosidade, então, da conversa. Ele. Música
1: Cara, isso aqui eu vou até aumentar, porque vocês já falaram um pedaço, o plástico modelismo ele surgiu em 1950 na Inglaterra, tá? ele se desenvolveu pelos Estados Unidos na década de 60, e depois ele foi parar no Japão em 1970, que foram os caras mais ousados na hora de fazer o próximo modelismo que começaram a inventar, a fazer escalas de che que chegaram a um para mil, né?
3: Tem, tem, tem bastante coisa, bastante variedade, né? Talvez até pela questão de limitação de espaço, né?
1: É, isso daí que coisa... se justifica na notícia é. que eu li sobre, sobre isso é justamente pela falta de espaço, eles começaram a fazer essa esse Ela... tipo de criação e é impressionante o tipo de detalhe que eles colocaram nessa, nessas, nessas miniaturas, né Sim sempre tem, é impressionante que faz um negócio, sempre tem um japonês que faz melhor, né Sempre, e os japoneses nessa
3: questão de miniatura Então eles miniaturizam tudo, né tudo? Até, sei lá, alguma coisa gostosa de comer Vai lá e ah. faz
2: <risos> uh, quando tá assistindo... O que, é, por exemplo?
3: Uh, sei lá, o um ovo frito Em cima do arroz, né Sei lá
0: uh, né? Coisas nesse sentido, assim pesquisando também, uh, eu vi que o, o modelo na caixa, alguns vem com o manual, de como montar qual, quais peças primeiro. mas nesse nesse canal ali, que era o Tom Plastil, ele até estava falando que nem sempre a ordem de montagem que vem no manual é a melhor ordem de se montar, Sim. às Sim. vezes tu descobre que aquela ordem não é exatamente a melhor ordem Sim. né? e tem, como é que é o processo de vocês de montarem? Tem
4: algumas peças internas que o ideal é tu já pintares ela antes de montar, né? Então então normalmente, normalmente não, muitas vezes não está, não está no manual isso, né, então pode acontecer de você montar o manual, fechar ele putz, faltou pintar lá aquela pecinha que vai aparecer se o cara olhar, no... normalmente isso é, é, é algo preciosista, né, mas o ideal é, 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 é faz, fazer uma análise antes de começar a montar de, de quais os teus passos e, lógico, usar o manual como uma referência, né? mas se adaptar, ao, ao como tu vai montar, normalmente, acontece muito de tu ver que o manual, da forma que está o manual, não é a melhor.
0: Né? E aí, até do, do que eu já vi da coleção do César, assim, eu notei que tem alguns modelos que eles não tem nada a ver com o que o manual propõe, até com o que a peça fez pro início, né? eu hum. acho que Uh, quando vocês fazem essas exposições, às vezes tem competições, tem alguns lá que são sobre, por, digamos, é um modelo criativo, assim, né? Então, tu tem que lá lá e criar alguma coisa a partir daquele modelo, né? Eu lembro que tu tem na coleção lá, acho que é um carro, até acho que era um Passat, uma coisa assim, como se tivesse tivesse esquecido numa oficina, oficina, bit é todo meio enferrujado, bit of a de fazer. E eu acho que tem um outro que é um little bit of a little bit of a um bit of a little bit of a little bit tivesse a ah, little bit um, trem, é um né? caminhão alemão. Lembrei. E, e já que tu, você citaram também o aerógrafo, o aer, aerógrafo nominado, né? é, ele é um, um instrumento feito para esse tipo de processo, ele é um instrumento para pinturas delicadas assim. Para tudo,
3: pinturas delicadas, maquiagem inclusive, Com né, para fazer. Ah, é. é usado tem vários usos, né? né. Mas voltando a essa questão que o Alexandre estava falando, por exemplo, o interior do cockpit, tu não vai pintar o interior inteiro do avião tu pinta a parte aquele com um interior green ou um outro, uma outra cor especificada, tu vai pintar a parte que vai aparecer ali, ó. por exemplo, ele não aparece todo pintado. Por exemplo, onde abre a escotilha do blindado, tu vai ali, você vai manter com a escotilha aberta, tu vai pintar a parte que aparece mesmo, não tem porque tu pintar a parte que não aparece, né? Claro, tem gente que gosta, né? Porque gosta do processo eu vou pintar tudo e fazer tudo perfeito
1: porque eu curto isso Então, não, mas não precioso, vai aparecer
3: nada, cara não são
2: preciosistas
1: assim. não, não,
3: não, matão. eu sou bem matão
1: ah, ok entre os loucos, vocês são menos loucos
3: é, a loucura é outra, né ah. a loucura é nas mostras, chegar nas mostras e chegar assim, bota o um modelo e quer chegar com um texto também de uma folha A4 e quer botar na exposição os caras que dizem, mas você vai tirar o um lugar de outro avião tá cara, mas o meu modelismo é histórico, cara não, mas eu sou obrigado a fazer também? não, cara, não é obrigado a nada Tu nem gosta disso, tanto que tu, né?
0: E a terceira curiosidade e então. tal.
1: Gente, olha só durante o. Como chegou no Brasil, né? Durante o período da ditadura militar, eu acho que na década de 70, provavelmente, isso daqui, foi proibida a importação de... de brinquedos aqui no Brasil, né? Uhum. Então um empresário que, que era fã de plástico modelismo, ele... ele resolveu conversar com, com os donos da, da Revel. Para tentar trazer uma filial para cá, né? fundar a Revel Brasil. E ele conseguiu, depois de muita conversa, e os primeiros modelos que vieram foi um Boeing 707, um Liberator B-24, da, havendo a Segunda Guerra Mundial, né? e um B-52. Uhum. E esse B-24 eu tenho um desses da,
3: da Revel antigo, é claro que os decais não servem mais, eu até já tenho os decais novos para aplicar, que eu mandei fazer com um Saavedra, que é um cara que faz bem os decais. Saavedra. Aproveita também, entra em contato com o podcast aí, também, patrocina também, né? Eu já dei dois patrocinadores aí, por enquanto é grátis, né? Esse patrocínio <risos> que foi dado para vocês. Mas é da Marinha Americana que atuaram aqui em Pardamirim, aqui no Trampolim da Vitória, né? No Rio Grande do Norte, né? Uma história interessante também dentro
0: desse contexto. E são kits gostosos, né? Que remetem à infância, né? e antes a gente citou também a aplicação dos decais, né? eu falei que tinha todo um processo, assim. como é que funciona para vocês a aplicação dos decais, assim? qual é o processo que vocês utilizam?
3: tem uma série de produtos que tu pode usar pra amaciante é. ou, eu vou ser sincero, eu não uso amaciante o uso, uso é um produto que tu usa, se o decal tá muito velho, que tu aplica, não me, lembro, não me lembro o nome agora, que ele vai te dar uma, uma garantia de que possa dar certo tá mas, no geral, o que, que tu faz? Tu aplica na peça, no carro, no avião, no... seja lá o que for, tu aplica um verniz brilhante, aplica o decal e depois aplica verniz fosco, se tu quer o resultado fosco, né? Ou aplica verniz brilhante de novo, né? No
4: meu caso, é mais ou menos o mesmo, só que antes eu uso um, um produto que ele faça com que o, o decal ele derreta um pouco e entre nas... nas nas placas ali, nas linhas do avião, então ele dá a impressão de que foi pintado o decal no avião e não que é um decal colado nele
0: daí não parece um adesivo, parece pintura mesmo, Pare... fica parecendo uma pintura ele não fica em alto relevo ele não, não, não ele, ele derrete e entra para dentro das... Tr ventras... trouxe
3: um vidrinho
4: com um pouquinho para mim? não <risos> <risos> vale, vale mais que ouro <risos>
0: E quanto aos acabamentos finais, assim vocês gostam de fazer alguma coisa diferente? Você acha que cada parte de modelista, cada modelista tem as processo, sugi... as, assim, as
4: sujidades, que é sujar o modelo e deixar ele com cara de que foi usado? Eu não tenho coragem, não fiz em nenhum dos meus modelos ainda. Eles parece que saindo da fábrica, em... só o piloto de testes usou ele. <risos> é uma coisa que tu acaba fazendo, né? Tipo esse aqui que
3: está exposto, aqui ele tem alguma sujeirinha problema da aviação é esse, né, tu, tu tem que pesquisar até a sujeirinha,
4: é, por, por exemplo, a suje sai... que sai das
3: metralhadoras, ela vai causar um sai mais, outro sai menos, então tu não pode sujar pra caramba num que sai menos, né, então tem que ter uma pesquisa até nisso, né, ah, o bom, a melhor coisa que tem nesse sentido, que vocês perguntaram também, ah, um kit fácil pra montar, os blindados são maravilhosos nisso, é. Que maravil... Tu errou a pintura do... Beleza, o blindado ele entrou na lama. O um tanque de um tanque de guerra, né? Ele entrou na lama e deu. Tu faz o sujo, faz um barro ali. Pega uma tinta marrom do outro tom. Já deixa ela bem grossa mesmo. Pra fazer. Claro, tem outros produtos que pode usar também, né? Tem gente que usa o próprio barro. Aliás, tem a... os folclóricos, tem os malucos, né? esse Olha, eu trouxe... Eu fui viajar, fui para Israel. Trouxe e eu... a terra do... É, eu trouxe areia do Monte Sinai. <risos>
4: ninguém vai poder dizer que não é essa tonalidade ah, da... tem esses
5: eu
0: razões. acho que o, até o mais interessante de se fazer o um modelo assim é de exatamente isso né? de se pensar a história quando tá montando ele ali né? então ah, não esse sim. aqui ah, passo por essa história que vocês citaram agora então, acho que isso até, é o mais prazeroso de se fazer. até porque
4: normalmente esses os, os modelos eles vêm com umas três ou quatro sugestões de decais diferentes então normalmente cada decal é, é para um, um uma, período histórico ou algum algum momento histórico de que aquela mesma aeronave atuou então você pode ter um F-5 usado pela Suíça quanto um F-5 que a Fábio usou aqui em Canoas, no grupo Sintapua quanto um, um F-5 que foi, que os Estados Unidos usaram lá na, 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 na no Vietnã então dentro do, de um único modelo, às vezes você tem vários períodos históricos que você pode explorar para decidir qual você vai montar.
0: É tanto que o César, o F5 mesmo, acho que tem uns três modelos, né? Um com a pintura de canoas, tem, um tem, com a pintura tem um mais,
3: comemorativa é. e tal. É, dos de canoas aqui tem uns três.
0: E o Alexandre, tem algum modelo que tenha vários com pinturas diferentes? Assim? Eu tenho
4: um, um focke Wolf 190 alemão que tem, tem três modelos diferentes dele. Ah, tu acabou falando agora no foco Sendo que né? um deles foi presente o do meu amigo César. César.
3: É o... uma questão histórica interessante, quando vocês falaram sobre a guerra e agora a aviação alemã, ou blindados alemães, é a presença da Suástica, né? E é. muitas mostras, por exemplo, mostra na Alemanha, eu não preciso contar pra vocês que a swastika, ela é omitida. Até por uma questão, né. Histórica, né? E outra, é... ah, mas que bobagem. Bom, cada um trabalha essa questão já quem sofreu o trabalho de uma outra forma. Nós, às vezes, aqui no Brasil se confunde apologia ao nazifascismo com liberdade de expressão, né? Mas a reprodução histórica de um modelo é o que é, como ele era na Segunda Guerra Mundial. Exato. Se a aeronave tinha a suástica na cauda, na deriva, ela tem que apresentar mas aí tu pode pôr um texto deixando isso claro esse modelo não constitui apologia nem o um regime totalitário é apenas a representação tal
2: qual era usado não, na você época fazendo que as pessoas leiam né ou é, tu, tu explicar né? é, é, é. é
4: cada vez mais complicado é vez você já viu mais? Mais. exposição. Uh,
1: já já, sim, já, né? já 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 vi já, já.
3: tá já vi já vi não vi não presenciei mas eu já ouvi relatos de problemas por conta disso né de, ah, mas essa é uma apologia é? é a mesma coisa que os kits de Fórmula 1 Se tu quiser representar, sei lá Uma McLaren dos anos 70 Ou mesmo dos anos 80 Elas vão vir sem o decal da Malboro Pelas leis antitabagistas, né? Então se tu quiser fazer a uma lotes, McLaren vai... Do Senna, que era uma propaganda Da John Player. Não vem. Então, vem. Né? então tu vai ter que comprar fora. Tem toda essa questão aí, né? Por exemplo, o Calypso, que era um sucesso de vendas do Jacques Tot, era um sucesso de venda da Rebel Como não se acertaram com a família, né? Ele é lançado sem os decais, nada que remeta ao Calypso. É o mesmo navio, tudo vem igualzinho, e mas alguns, não vem os
4: decais aí pra... e alguns, alguns fabricantes de kits nessa questão da Suástica, eles não vêm a Suástica outros vêm uh, não, não, ela não montada então você consegue montar a suástica no hum. avião só que ela, no kit ela vem cortada ao meio
0: você tem alguma sistemática para conservação dos modelos? eles ficam dentro de, de, de vidro, não ficam, podem pegar pó? Não o pode? ideal
3: é isso, né? Um expositor ah. de vidro, o ideal é isso. Só que com o tempo tu vai colecionando, a coleção vai crescendo e tu vai tentando inventar coisas anexas ao expositor, né? Aquelas prateleiras de vidro em cima do expositor, vai crescendo, vai crescendo. Agora, quando eu me mudei do apartamento para casa, todo mundo achou maravilhoso lá em casa, né? Porque ganharam mais espaço, menos eu que é lá no recanto do Guerreiro, onde ficam os modelos e os livros, na verdade diminuiu o meu espaço, né?
5: É, o, o <risos>
3: Mas o pó é... é um grande inimigo sempre, é, né? É,
4: o pó, uh, como eu comentei antes, você vai limpar o kit, é um, uma antena que se vai um pedaço dele que se vai normalmente. Né? E ele começa a... a, a... Tem que tirar espaço do um quadro, começa a ter que tirar espaço de, um, de uma planta que estava ali. Então e começa... diaristas
2: não podem chegar perto. Ela chegar
4: não, não, não. Diaristas,
2: é. ninguém, ninguém. Esposas.
1: Não, não, não. Tem que explicar para a esposa que o quadro dela não vai poder estar tá na sala, porque é, tem que ela ter um o quadril
2: ali. vocês é casado. Está casado Sim. também? Sim. As mulheres de vocês, cara, como é que elas olham para vocês? A partir dessa perspectiva assim, meu marido é um plástico modelista.
4: quando ele tá montando, ele não tá me enchendo o saco. Yeah. É. Não no tá começo do não da não Tá na rua bebendo, tá em casa, em vez de gastar o dinheiro em cachaça, tá gastando em modelo. Não tá jogando sinuca, né?
0: Mas é. nunca rolou assim, ah, César, deixa né? eu ele tem uns brinquedinhos dele lá no...
5: Não,
3: no começo do namoro como ela é psicopedagoga, né, ela já quis diagnosticar uma síndrome de Peter Pan ali, né claro, já quis né? mas aí foi aí justamente nessa lógica né? o quanto Acho que o modelista casado ele enfrenta problemas nos primeiros anos de casamento. Do, depois de alguns, de 10 anos de casamento, vai, vai, vai Pô, montar, se durou vai, 10 vai anos, montar é, o teu vai montar o teu aviãozinho. É porque
2: não é modelista, não, não vai mais um problema. Se durou 10 cara, anos, porque era montando o é. aviãozinho, vai pode, durar 10 né? Claro
3: que às vezes a gente usa alguns expedientes, né? Ah, chegou outro kit do correio. É. Ah, o Alexandre, ah, meu amigo, mandou para mim. Mandou entregar aqui. Mandou entregar aqui. Mas tu tá, ah, nossa. É uma troca, a gente. A gente está ruim de grana e. Ah, tá, mas ele é meu amigão, ele mandou para mim esse aqui. Tu conhece ele? acredita? Finge que acredita que nem tu, finge que acredita, eu finge que
2: acredito. Mesma coisa. Muito bem, isso aí. É, Manter a é o que paz.
4: mantém a harmonia do casamento. É, quase a
1: harmonia. O <risos> finge que acredito. É. Exposições, vocês já participaram? E concorreram a prêmio? Hum, eu não. Várias, eu já concorri, mas nunca
3: é, porque como eu sou um modelista matão, né? Eu ganhei quatro prêmios até hoje, tá? É, um prêmio sobre primeiro lugar em, em modelismo naval foi porque só tinha eu de concorrente nessa amostra.
5: <risos>
4: E aí, eu
3: ganhei a medalha, né? E mas, sensação... mas
4: houve um longo debate entre os.
3: É, não queriam entregar a premiação, porque tu vê. É, mas, eu, mas aí era o SS Forrestal, e aí tu testou histórico oper... abordando a Operação Brothers Sam. Claro, né? E aí eu interpretei aquele prêmio como. E eu, um, uma das grandes reivindicações minhas é o seguinte: ó, é porque tem o melhor modelo, isso, o melhor modelo, aquilo eu sempre defendia a melhor abordagem histórica do modelo texto, imagens, enfim e justificaram né? teu prêmio dessa forma não, não eu justifiquei é
5: como... eu justifiquei
3: eu... o outro eu ganhei por mérito, né? que foi o, o Opel Blitz, aquele que tu viu o caminhão detonado, aliás, esses carros detonados de, na oficina Uh, caminhão blindado, detonado avião abatido às vezes a gente, quando a gente começa a montar é aquele kit que um sobrinho, um filho deixa cair é, quebrou, quebrou tu ferrou o que, que eu vou fazer agora? bom, foi abatido lê do engano quando tu pensa que vai resolver o problema, porque tu vai ter um problema muito maior, porque os detalhes daí tem as cavernas daí, tu um num avião <coughs> na verdade tu vai ganhar mais trabalho tu salva o kit, mas vai te dar mais trabalho, mas é uma coisa gostosa também de fazer né
0: e eu acho que boa parte do, do plástico modernismo é assim, eu, pelo que entendi, existem clubes assim, então acho que existe um clube regional, pode ser, sei lá, Rio Grandense ou até Nacional existe, de
3: plástico modernismo Existem várias associações aqui no Rio Grande do Sul, algumas delas eu participei por exemplo, tem a IPMS Poa que agora ela existe só no meio virtual, não faz mais mostras nada, porque tá um número muito reduzido nessa eu participei né tem o Clube do Canhão que é um grupo mais fechado Uh, mas essa IPMS, é interessante a IPMS é mundial, né? Cada vários países tem, aqui vários estados no país tem, e que é uma coisa que teoricamente é um nível mais elevado, né? Mas a IPMS é um grupo que eu fui convidado a me retirar, né? Depois foi fundada a UPA,
1: que é o outro de retirar.
3: Por entendimentos, por defesas da história, vou ter que ser sincero quando né? a gente aborda do modelismo, né? Plástico modelista no geral quem não tem estômago para conviver com pessoas extremamente conservadoras e reacionárias é bom não chegar muito perto, né porque tem bastante tem, tem núcleos também de pessoas mais arejadas, tem o Forneck o Glennio, tem o Jorge Fernandes, o Jackson Bradley vocês têm que ouvir isso, guris bom, vou marcar vocês quando compartilhar Eu isso compa tá <risos>
2: Então... Tem alguma explicação para essa massa reacionária no meio? Cara, Mesmo eu não, que, eu não, eu né, não sei... Tipo, sendo maioria, como tu aparentemente... Eu acho que o tá meio tá é, né? é, é, né? é,
4: Eu acho que o principal... principal a ca, uh, principal causa disso é boa parte vem do meio militar. Né? Um ex-militares... Ex -militar, São os ex-militares? Né? Ex ou o sonho era ter é, sido militar? É, Ou
3: geral, adora de... cheirar um coturno assim, é. ao cair da noite? <risos> né? Tem muito disso. Tem, tem ah, muito gente, disso.
0: Né, Mas assim, por exemplo, eu, eu participei de do, do escoteirismo, assim, de grupos de escoteiros, também que é Tem uma
3: especialidade, né? Inclusive Sim. o
0: plástico modelismo. Tem. E, e geralmente os familiares é, geralmente eram militares, né? Então uhum. tem a, a maia que é atraída, assim, por quem gosta mesmo uhum. do militarismo e tudo, né? E, isso é interessante também, né? Dentro dos grupos de escoteiros também existiam exposições, o um grupo escoteiro que eu. Eu contava que eram 14 bis, eles tinham os modelos deles ali uhum, também, né? Uhum. Principalmente como era o único grupo escoteiro do ar de canoas, eles tinham vários modelos montados por membros, assim, de, de aviões da, da base de canoas mesmo, que passaram uhum. por ali, né? Isso era, era bastante atrativo até na época, assim. Uhum. Mas dentro dessas exposições, assim, existem eventos que é só exposição, todos os eventos tem competições, assim...
3: Tem, geralmente a pessoa tem tem das duas formas que é as exposições as mostras né que reúnem sofrem de um mal no geral né que geralmente as mostras de modelismo é a mostra para eu mostrar para os meus amigos não
1: então, vai porque, ninguém de fora não lá. Geral,
3: não vai gente de fora é divulgado, é amplamente divulgado, coisa e tal... É, quase mas... uma revista de história acadêmica,
1: né? É, isso aí. <risos> o isso aí. evento de história, tu vai é, lá... É
4: porque, até porque a divulgação acaba ficando dentro do, do meio modelista, né? É difícil uh, é. conseguir expandir isso para fora do meio modelista. Então, quem, quem vai normalmente é um cara que tá querendo começar a montar, ou já monta... Então, Eu é... tô
2: imaginando aqui um amigo secreto de final de ano, de classe modelista ah, eu corre, co eu compro co co já participei, todo mundo ganha todo mundo ganha um kitinho um kit, um kit de... <risos> mas daí rola aquela pô, olha o kit
4: de merda que ah, é como qualquer um amigo secreto ele eu
2: distribuo de... e ganha uma é. meia furada né? é. é, o cara que compra um,
4: compra um DVD e, e ganha uma meia Exato. a gente é. até
0: citou <risos> meio por cima isso antes na conversa, assim. mas existe uma parte, não só de montar os modelos, como de colecionar, assim, de garimpar também, né, o Seu Alexandre também tem esse importante ficar olhando na internet, assim, às sim. vezes quem tá querendo fazer uma troca e tal, ah, pra ter aquele artigo na coleção, né? Mesmo que vocês não tenham montado, daqui a pouco você, uhum. ah, eu tenho aqui vários uh, aviões da Segunda Guerra, esse vai ficar legal junto com aquele, assim, então tal. Vocês têm esse pensamento também. Tá é, e sem falar que a troca acaba sendo um hobby dentro do hobby, né? Acaba
4: sendo uma outra doideira, né? É, eu, um kit raro acaba virando moeda de troca, às vezes, com um, dois kits normais, né? Então... É esse garimpo rende normalmente rende bons frutos sobre premiações, eu tinha perguntado eu ganhei
3: recentemente uma medalha, não pude me fazer presente do grupo Chucrutes de Nova Petrópolis que foi de reconhecimento para essas mostras às escolas, né ah, como eu já fiz aqui no André, sobre a Força Aérea Brasileira em 2017 e em 2018 foi sobre Segunda Guerra e agora em setembro de 2019 a gente vai fazer uma sobre voando nas asas da América Latina só sobre aviões latino-americanos
0: ah. e ah, na, nas escolas a de fazer André, já fez em alguma outra? Ou já em 2017? Não, não, já fiz em várias outras já. e nesses, quais os prêmios que tu já concorreu com os teus modelos, assim, é de originalidade é...
3: não, de... é é por categorias, né tem, originalidade não chega a ter essa categoria ainda mas olha, é uma sugestão boa, eu gostei disso, né hum. Uma
2: coisa meio carnavalesca daí. aí é. ah, carnavalesca. Ah, é. a originalidade. É. Quais são as. É. as evolução. É,
5: é,
3: evolução. É, milita militaria, aviação. E aí pode ter naval, enfim, carros. É. Mas tem sempre muitas opens, que são as mostras, digamos assim, os concursos, né? Que escolhem matemática. Por exemplo, guerra do Vietnã. Aí são premiados esses da guerra do Vietnã, né? E aí em todas as áreas, né?
0: Embarcações, navios. Ah. Aviões blindados. Mas aquele modelo que tu tem que é um caminhão mais envelhecido, assim, era uma categoria específica? Não, não. Recorrer, Caiu, não? Ganhou, foi no geral. Foi no geral mesmo. E... Assim e então chegando mais pro final né, eu queria saber se tem algum modelo que vocês cobiçam há bastante tempo, esse eu quero montar, só que até hoje eu não conseguiu porque é muito caro, ou porque de repente não existe mais no, no mercado esse modelo
3: ah, eu quero ainda ter a Santa Maria, Pinto Pinta e a Nina claro, mas eu tenho o Beagle tenho uma Trireme Romana, mas é justamente eu não tive coragem de montar esses dois porque tu tem que deixar aquele plástico com cara de madeira na pintura. E ainda não tenho ainda o conhecimento ainda para chegar lá para deixar uma coisa ah, satisfatória, minimamente satisfatória as velas, você não vai pintar só a vela de branco, tem que dar um aspecto envelhecido, né? Então pintar o plástico tem algumas, né? Algumas artimanhas aí que como eu não domino, quero chegar lá ainda. E o Alexandre.
4: Não, no meu caso não tem nenhum kit assim que que seja muito extremamente raro que eu que eu esteja correndo atrás, mas uh, eu, eu, um que eu sempre quis comprar e, e, e eu via tempos atrás, bastante lugares vendendo e agora não encontro, é o Catalina PBY que o Brasil utilizou na, na, durante a Segunda Guerra Mundial para patrulhar a, a nossa costa aqui, né? e até tem o Ara, um deles, que é o Arará, que foi que afundou um submarino alemão e esse talvez seja o que e
0: esse eu tenho da Real Brasileira é né? ele Cacho ele tira. tem e fica me e os decais novinhos da FCM <risos> <risos> e tu tem muitos kits não montados na garagem que é meu César sinceramente assim, você quando mais lá não. Não? Não. o César
4: de tá fazendo um estoque para as futuras gerações dele montar <risos> e
0: como, não normalmente
4: sei... eu compro e monto não
0: como é que tu faz a escolha assim, quando vai montar? hoje eu vou montar esse da segunda guerra assim, não, na verdade
3: eu monto 4, 5 por ano
0: né? tem muita coisa que tu
3: faz que é uma grande bobagem eu não recomendo a quem vai começar tu vê lá, alguém bota pra vender sucatinhas, que são kits simpáticos que o cara enjoa dessa cor, o cara botou sei lá, na soda cáustica, no fluido de freio e ele não derrete nada mas ele sai toda a pintura, ele se descola e tu vai montar ele de novo sempre vai faltar alguma coisinha tu vai gastar um, um tempo enorme boa kit da caixa e aí eu tenho uma, uma caixa de sucatas lá que eu quero dar conta dela, dela até o final de 2020, se não der eu vou sair distribuindo né? porque tu perde muito tempo nisso é uma mão muito grande né? uh... qual era a pergunta mesmo?
0: Esse... <risos> Como é se... Desses que tu tem Ah, escolha, Rádio, escolha é tu faz A escolha, não, tu a escolha tu é aquilo
3: quando, quando tu compra o kit Não necessariamente tu vai compra ou troca Tu não necessariamente pensa Vou montar amanhã Mas tu já tá de olho Naquele processo histórico Pra abordar hum. Pra chegar lá, né eu, Mas aí tu tem Ah, você não tem que ver Se eu monto esse e esse Tu já tem alguma coisa com Mas aí quando vê Vem um que assim que Nossa Ah, vou furar a fila Ah, isso acontece também E né? tu tem muito hum.
5: parados, né?
3: É, tem tem mais, mais de 100 montados e mais de 100 para montar ainda.
0: E, e nesse tempo todo que vocês fazem os modelos e tudo, isso participam do plástico modelismo, assim, vocês sentem que o público tem aumentado, o público está uh, diminuindo? Foi maior em determinadas épocas?
3: Eu acho que está estável. Tem algumas mostras tem mais uh, visitantes né, que outras, isso, mas isso eu acho que tem a ver com a divulgação, enfim, né? Mas tem, eu acho que está estável isso.
4: O que, o que mudou talvez tenha sido a, a dinâmica de aquisição dos, dos modelos, né? Por exemplo, final do ano passado, início do ano passado, fechou a última loja física que nós tínhamos aqui na grande Porto Alegre, né? Em Porto Alegre. Então não se tem mais loja física para comprar aqui, para comprar um kit desses, né?
3: E a loja acabava sendo um ponto de encontro, né? Chegava é. lá e encontrava o Alessandro, batia um papo, né?
4: Então virou uma compra por. Por internet, né? e, e aí você não tem aquele vislumbre de olhar a caixinha, de abrir o kit, ver como é. Então você vê um do amigo seu montado e, e vai atrás daquele, né? E tu não conhece mais pessoas também, né? Também é só 90% do que você conhece nesse meio acaba sendo virtual, né?
2: E pode ser arriscado comprar pela internet, baseado no pressuposto assim de olha. Não era isso que não eu pode achei que viria pode
4: acontecer que, que nem o professor César falou de comprar essas sucatinhas de vir é, muito sim. mais deteriorado do que do que, do que, se que se imaginou se esperava. Né?
0: Para finalizar, então, o César já anunciou em setembro que vai ter uma amostra na escola, né? E tem uma amostra no DC que vai, aquela
3: Isso, que bem lembrado, né? Felipe Agora, a partir de 29 de agosto no DC Navegantes, a amostra do Clube Sul Modelismo né?
0: Vai ser nos dias 29?
3: 29, 30 e 1º de setembro E
0: a entrada franca? Na entrada né? franca
3: Inclusive, os alunos que quiserem comparecer serão muito bem-vindos lá
0: eu Comunidade, pra um... colegas Queria aproveitar para fazer um convite Eu não sei se o Alexandre já expôs em escola né? Mas se ele quiser fazer alguns itens da coleção Para expor na escola esse ano Também já fica ah, um convite No é, é, ano ele passado você fala. já
2: trouxe um companheiro de causa aí. O Fernando Pereira Caracterizado, Sim, Caracterizado. Feira, Deu até, quase, feira, deu ordem, é, quase deu ordem unida aí. Minha, meus amores. Inclusive muito motivado Eventualmente tínhamos que pedir Porra é. <risos> fazendo tá, né? Né? Tá, uma empolgação fenomenal. Assim. Oh, Porque, claro, agora. é bacana, né? Porque afinal trata-se de uma cultura um pouco marginal, né? Como outras tantas, assim. e Ele demonstrou, né? Absoluta convicção no que fazia, né? Que aí total ausência de não quero ser pejorativo, <risos> vergonha, né? Mas, <risos> mas Paramentado, né? De cima a baixo como um soldado da fé. Né? Ah, foi foi,
0: foi, foi bacana, não? Né?
2: Não é uma crítica, longe um disso. Claro. Né?
0: mas para finalizar então meninos, quero agradecer a vocês, né, o Alexandre o, o César tá sempre aqui, né, mas é a primeira vez no podcast, né, uhum. a gente até já tá anunciando que a gente já tem mais um aí, agendado aí que nós vamos falar sobre demolei um pouquinho de maçonaria também, né, que o César tem dessas coisas aí <risos> ah, é. então agradecendo o César
3: Uh, mas para finalizar aqui, então, esticar um pouco mais, quanto tempo temos de podcast? Eu sei que geralmente eles são longos. 50 e poucos minutos. Cinquenta e não, Então, esse vai ter menos de uma hora. Uh, a luta, assim, de quem gosta de história, a história mais militar desses assuntos, porque é uma história militar, que na busca daquela história total, que ela converse com a social, com a econômica, com a política. Uhum. E aí tu vê que os colegas teus, às vezes, não não sacam dessa forma ainda em pleno 2019, porque o fato de tu curtir um avião de guerra a participação brasileira na Segunda Guerra não necessariamente não é, tu é um conservador, não é uma, uma um direitoso nem uma
4: apologia é. à guerra uma apologia a, um, a, um, a uma reação violenta de uma sociedade, né? mas, mas é uma questão de incluir a história em um sentido mais amplo o um modelismo nessa, nessa, nesse sentido né
2: uma vez que teve lugar, tirasse assim, o melhor proveito disso também, afinal, né? Sim. Ninguém tá aí para celebrar a guerra, como vocês disseram. Ainda que imagino que alguns pensem que seja isso. É, sim. E tenha disso, e fato. Te... Não, e tem precisamos de mais guerras, é. o plástico modernismo está desatualizado, <risos> vai uma guerra nova, para é, ter mais, gente, mais kits, assim, mais
3: está morrendo de... porque não há mais guerras, e, em 2006, com a questão do centenário do 14 bis, né, aí eu entreguei esse projeto em várias escolas públicas ou privadas, né? e com a seguinte lógica, né? em pública eu não cobro, porque eu sou filho de escola pública, ou enquanto o um profissional da escola pública, reconheço a função social que deve ter a escola pública, jamais cobraria. Mas de escola privada, porque são empresas, cobram mensalidade dos seus alunos, cobrar, tá? Nunca expus É. A que nunca fui contratado. mas mas numa entrevista, num desses quase lá, a diretora falou, né? Que ah, mas por que que vocês focam tanto em guerra? A gente precisa de paz e biriri, bororó aí, Ainda bem que o um colega de história, mesmo sendo da instituição privada, não. É que
2: isso daí, aí, né?
3: Foi. Não, não se acovardou. E explicou daí pra ela. ele ter
2: sido demitido horas depois, né?
3: Ah, eu já
2: não sei. Foi <risos> <Eu> já o <risos> certo, lá César, Do lado de fora. <risos> no dia seguinte, é um anúncio: a escola tal precisa de proporção de história. Que não compactue com ideais ah, tá.
0: perigosos. E mais, e mais uma colocação final: contar mais alguma história aí que você gostaria de contar relacionada com o plástico-modelismo?
2: Vocês podiam falar um pouco da questão de como vocês são tratados pela sociedade? assim Porque o que eu vejo de pessoas fazendo piada com a cara do César, com seus aviãozinhos, com brinquedinhos. Porra, isso deve encher o saco, né? Meu? Não, até que não, eu já levo de boa. Já. É tipo o Vando, assim, quando era contratado é que nem... pra tocar nas festas de Porto Alegre. É a galera, que nem... era lá pra dar risada dele. Aí um dia ele declarou, né? Mas no começo me incomodava um pouco. Mas depois eu vi que, pô, era aquilo lá que eu tinha que fazer é, mesmo. É que, nem, é, que nem apelido.
4: É que nem apelido. Se tu, se tu ficar brabo, aí sim que pega. Então. Hum. Se chamar de brinquedo leva na, leva na brincadeira.
3: Mas agora nas férias agora, não o recesso nas férias, um pouco maiores, eu andei comprando lá uns indígenas da América do Norte, enfim, brinquedos mesmo e andei pintando. Ah, pra quê, né? A própria cena modelística. Pô, vai comprar um kit de verdade. Pô, caramba. Deixa eu brincar aqui com com Soldadinho aqui, brincando. Forte. A
0: parte. Também é gostoso também. Tem
4: os
0: Tem classes uhum. até dentro da classe do plástico class modelo. Tem tem, é? tem, tem, <risos> tem, Nossa, tem. <risos> tem é, né? você tem.
3: Porque é de
2: classes do plástico <risos> É. Que louco isso. Porque tem de classes do
3: modelo. Tem o um Scratch, que é o que? É, tu fazer o interior, tu pega lá o fiozinho de telefone, aqueles que o profissional lá na esquina, naquela caixa, ele deixa cair do chão pedacinho. Nossa, aquilo dá um baita de um cabeamento. Tu pega aquilo tu faz não tem gente que compra os fotografados,
0: tudo pronto tudo né enfim é, a gente vai entrar no grande questionamento filosófico assim de plástico modelismo vocês é uma arte também não é arte
3: é uma arte pode não é pode ser pode ser uma arte se tu porque tem coisas que parece que pessoas que montam que parece que pegaram um, um objeto de verdade seja lá o que for e botou numa máquina e miniaturizou Tal é o realismo. Aí eu acho que é artista. Quem pega alguma coisa que não é injetada e constrói do nada, isso eu considero artista. Agora quem pega um kit injetado e monta bem montadinho não é um artista. Ele é, um né? é um bom montador. Era é um bom montador. É um bom montador. O artista é que ele constrói do nada. Né? Ou acaba
4: fazendo um acabamento, mas uma montagem normal não é artista. É, ou ou né? no caso que a gente comentou, né? Sobre os dioramas, você pode, ah, pode, você pode pegar um kit desses, montar mas fazer um diorama, fazer uma uma, uma cena, uma, uma inteira, cena né? inteira, aí uma né? representação artística vai, vai ter que usar várias técnicas ali para montar aquele diorama, diorama né?
0: até isso que o Alessandro colocou antes sair de, de, de socialmente assim as pessoas fazendo piada e tudo, eu achei interessante quando eu fui pesquisar porque a gente sempre tem uma frase de abertura, né? Pá, qual é a frase que eu vou colocar na abertura, então depois vocês vão ver que na, na abertura já teve né para quem tá uhum. está escutando agora muito melhor pronunciada pelo professor Rodrigo essa frase, né? mas aí é que eu escolhi, foi lá, né? Nós levamos na brincadeira quando dizem que o modelismo é coisa de criança, né? E aí ela estava atribuída a esse Lincoln Borges de Macedo, que se talvez vocês conhecessem, que aparentemente é, é conhecido no meio do plastimodelismo modelismo, assim, como, como montador ou alguém que divulgou o plástico modelismo no Brasil. Oh, sim.
2: É, eu sou solidário a causa de vocês e até surgiram para o próximo podcast a gente falar um pouco de quadrinhos mas de quadrinhos mesmo, né? Não é que o Tantel do Cinema, que são coisas um tanto diferentes, assim, ainda que, claro, um inspire o outro, mas tem muitos quadrinhos em casa, ainda compro quando possível mas eu também, né, muitas vezes, né, fui um tanto marginalizado por ler quadrinhos, né olha ali, o cara lendo revista em quadrinhos, super-herói vai aqui, vai lá, que coisa de piada <risos> né, Gibi, Gibi também, exato Gibi. pô, pega lá o Wolverine, né, com uma puta crise existencial, assim, o um suficiente prateado, vivendo na mais completa solidão e amargurado, e esse cara vem me dizer que a história é coisa de criança, né
5: cara? eu
3: tive um colega injuriante
2: agora foi pra tela, né, cara? e os heróis estão mais valorizados, graças aos grandes filmes da Marvel, né, mas sempre é meio chato assim, ah, mas é que ele não tá no quadrinho de né? eu, tenho... eu, né? eu sou o puritano do quadrinho,
3: assim. Eu tive um colega que me emprestou lá um, um, uns gbis clássicos, revista em quadrinhos, tudo bem. H é, H é, ah, H tá. Me emprestou uns do Batman, uns históricos lá e eu li. E... Vocês não vão acreditar, como é que eu justifiquei pra ele? Tá, eu li, devolvi e ele perguntou o que, que tu achou. Olha a minha resposta por cara genial. Eu achei a narrativa muito rápida.
0: Sério? <risos>
3: e foi o que me pareceu
0: na época <risos> Olha mas, que loucura Mas também estava falando antes assim, que, que existe essa coisa assim, Que alguns prazos de vezes dizem que querem ampliar o público Que mais gente se interessa por isso Ao mesmo tempo eles querem aquela coisa mais restrita assim, né, de...
3: É, quando tu Tu fala que é, quer que é popularizar Mas tu fala que é uma coisa muito difícil de fazer Tu não está popularizando não Tu não está colaborando para popularizar
2: mas tá sendo sincero, pelo menos, né?
3: Mas todo mundo começou a montar Montou uma coisa meia boca E depois vai melhorando
0: é, E a gente já teve essa discussão até meio no, no, Dentro do público nerd Eu acho até que dá pra considerar o plástico modelista Como um nerd de, de, de modelos, digamos assim É hora de abandonar o É hora de abandonar o voto, é abandonar o voto. É agora. tem essa coisa assim também né? Tipo, o cara... Às vezes diz, ah, tu tá falando sobre a série, mas tu não sabe nada porque tu não leu os livros, sabe? Também rola, então a mesma hum. coisa, assim, de querer excluir, assim, né? Pô, não, não, não quer que seja. Não ex... faço isso com os quadrinhos. É o conhecedor escroto.
2: Né? <risos> não, não, pera, pera Aqui, meu? Pô.
0: É, tu assim, viu esse filme aí, mas não leu É, né? então, mas leu o
2: quadrinho pra te ver
0: Eu acho que rola em qualquer área, assim, de, de conhecimento, de cultura, isso aí rola, né? Com qualquer coisa. mas eu tô tentando tipo eu... superar, eu, eu juro. Tá bom. <risos> isso então, meninos. Então tá, queria convidar, já deixar o convite para próximos podcasts. Aí vocês podem também sugerir temas para gente, convidados. Aí nós estamos procurando pessoas que venham acrescentar aí a, a, ao podcast. Não sei se vocês gostaram da experiência aí de fazer esse bate-papo com a Era gente. Muito legal, agradeço,
4: agradeço a oportunidade da gente estar falando sobre essa,
3: essa cachaça, é, é, é essa,
4: nosso, é. esse nosso vício que é o modelismo e que se tenha uh, mais uh, oportunidades de falar sobre ele.
0: Então tá, agradeço ao Alexandre, ao César, o Alessandro, que já estava encantado essa participação do Mas Alessandro. É, essa é minha aí, estreia né? hoje, pra, depois <risos>
2: vou querer me ouvir para saber como me Não, sair, recolhe, e me autocriticar, porque eu também sou bem bom nisso.
0: Ah, cara, assim, por experiência assim, a gente odeia primeiro. Bah, assim. É, é horrível, horrível te ouvir. É horrível. Aí depois tu vai acostumando, assim, ah, eu sou isso aí mesmo, não vai mudar, né? Pode
2: avisarem, assim, você é, só, só pode piorar a quantidade da crítica, é. o tamanho da crítica. Aí, mim, daí, assim. E a gente
0: vai melhorando com o tempo, assim, né? É, Basta okay. escutar o nosso primeiro, assim, que tem uma hora e meia de. e não foi nem editado, a gente nem editou. Vai assim mesmo. É um cocô o negócio. Até porque. Não, gente... O Felipe falou: ah, escuta aí, dá umas dicas. cara, primeiro lugar é assim, ser um pouco mais curto. Eu tenho um pouco mais curto. Foi, isso aí rendeu uma hora. Ah, sim. Caramba. Não, tanto que a gente tá, sei lá, desde 2015 com esses planos aí, principalmente com o Hidalgo, a gente já a gente já falou: Baca, a gente tem que fazer o um podcast. e ah, é, pois é, a gente tem que fazer. Aí eu só fui tomar vergonha na cara o dia que os ex-alunos chamaram pra gravar e eu gravei coisas eles disse: ah, dá pra fazer, cara, vai. Vai, faz de qualquer jeito e depois vai melhorando, né? Mas então tá menino. Se gostar da experiência aí, a gente fica o convite para as próximas. O nosso muito obrigado. Ah, valeu,
3: nós muito agradecemos bem. também.
0: É isso aí. Abraço.